0: Всем привет! Мы продолжаем вещание в новом формате OpenBits и сегодня с вами операционный директор Open Ирина Осицкая и мои собеседники Натод Роценко, менеджер по работе с органами власти Добрый день и Анастасия Баженова, руководитель направления оптимизации и автоматизации бизнес-процессов Open. Добрый день! И тема, которую мы сегодня хотим осветить, это федеральный эксперимент по электронному кадровому документообороту. Первый мой вопрос к тебе, Настя. Сегодня уже очень многие бизнес-процессы переведены в цифровой формат и электронный документооборот в том или ином виде уже внедрен не только в бизнесе, но и в органах власти на всех уровнях. Однако только кадровая документация до сих пор в большинстве случаев оформляется и подписывается на бумаге. А Почему так сложилось, что мешает кадровым службам идти в ногу со временем?
1: Со стороны работодателя — это техническая оснащенность работодателя, сложность соответствия требования по хранению персональных данных работников, также и самих документов кадрового учета. Это наличие э, средств коммуникации. У работника должен быть компьютер новый, который будет удовлетворять требованиям, либо другие гаджеты, такие как телефон, смартфон, то есть кнопочный телефон в данном случае нам не подойдут. Ну и, конечно, немаловажным является наличие интернета. Для работника бумага в данном случае — это осязаемая надежность. Ее можно потрогать, показать. Человек чувствует свою защищенность. Пугают риски потери данных, отказа систем, обманы со стороны недобросовестных работодателей, распространение личных данных. остров встает вопрос также о технической грамотности населения. Знаем мы, что сотрудники не всегда умеют пользоваться сервисами, которые предлагает работодатель. То есть, конечно, здесь нужно будет потенциально нацеливаться на то, чтобы это было легко, просто, понимаемо для обычного простого человека. Ну, Также работодатель не готов нести такие финансовые затраты. Тем не менее, все больше работодателей стремится упростить свои бизнес-процессы, и многие уже перевели в онлайн-формат такие процедуры, как отпуска, графики отпусков, уведомления работников об отпусках, отсутствие сотрудников. Ну, если работники в офисе находятся, то ставятся системы, Скут, который помогает отслеживать их перемещение, командировки, различного рода уведомления работников о различных изменениях. По такой категории персонала, как дистанционные работники, уже есть возможность вести электронное взаимодействие с сотрудником, направляя ему там, документы на трудоустройство и подписание их с обеих сторон электронно цифровой подписью. Правда, что самое интересное, эти документы в любом случае приходится дублировать потом на бумаге и высылать их работнику. Это заложено в самим трудовом законодательстве. Также сейчас полным ходом идет процесс перехода на электронные трудовые книжки. Кстати, про электронные трудовые
0: книжки. Даже во всех средствах массовой информации сейчас идет активная реклама данной опции. И сегодня я слышала рекламу по радио, пока ехала в офис. Переходите на электронно-цифровой формат, вы сможете онлайн видеть свой стаж... Там, информацию о работодателе и так далее. То есть это активно доводится
1: до населения Российской Федерации. Да, это действительно так. Очень активно государство пропагандирует эту опцию. Но из своего опыта, взаимодействия сейчас с работниками, когда мы проводили уведомления, процентов 40 персонала отказываются от ведения электронной трудовой книжки. И как раз вот эти опасения, о которых я вначале говорила, они прям подтверждают. Люди боятся, что их стаж потеряется, они потеряют пенсию, они не доверяют всем вот этим онлайн-системам. Я все-таки, наверное, поддерживаю переход на электронный, цифровой формат взаимодействия как с органами власти, так и кадрового делопроизводства. По той причине, что ну, мы идем много со временем. Мы практически сейчас уже все сервисы они переведены в электронный формат. Мы уже не представляем своей жизни без смартфона, без каких-то приложений. Если это будет удобно, этим будут пользоваться. Потому что это доступно везде в любом удобном для тебя лично месте. Также и с трудовыми книжками, когда у всех у нас встает рано или поздно вопрос об отпуске и получении для визы такой при трудовой книжки, это определенная проблема особенно если отдел кадров находится не в городе, где находится сотрудник.
0: Это сейчас ты прямо лайфхак рассказываешь,
1: да? Да, Скорее всего, подготовка будет тоже происходить какое-то количество времени, но есть опция получения этого копии трудовой книжки, ну, скажем так, выписки сведений да, по трудовой книжке, не только у работодателя, но и через такие офисы МФЦ, допустим. То есть есть возможность обратиться куда-то еще, чтобы получить вот эти сведения. А в идеале вообще зайти в личный кабинет на тех же госуслугах или в МОС.ру
0: и просто в качестве одной из услуг заказать копию трудовой книжки. Главное, да? <смех> чтобы визовый центр не требовали печать.
1: Это да. Ну, как я уже говорила, да, законодатели в целом понимают необходимость цифровизации кадровых процессов. А так в марте этого года стартовал второй эксперимент Минтруда по кадровому электронному документу оборота, участником которого мы, как компания Open Group, тоже являемся. Раз мы заговорили про
0: Минтруд, у меня на то вопрос к тебе. По оценкам как раз Минтруда, за время пандемии на удаленную работу перешло почти 6 миллионов человек. В очередной раз стало очевидно, что без диджитализации в кадрово-административном направлении уже не обойтись. Однако российское трудовое законодательство до сих пор обязывает работодателей, как уже говорила Настя, вмениваться с сотрудниками бумажными документами и получать живую подпись. Одновременно стартовал эксперимент Минтруда России по использованию электронных документов, связанных с работой. На что он направлен? Еще недавно удаленная работа
2: была скорее привилегией для избранных. Однако карантин вынужден отправил на такой режим очень большую часть сотрудников по всей стране. Многим компаниям и работникам такой переход дался нелегко. Он таит в себе множество технических, организационных, да и психологических сложностей. Однако в удаленной работе оказалась масса плюсов и возможностей сэкономить. И даже опросы показывают, что после снятия ограничительных мер многие работодатели планируют оставить работников на домашнем офисе. Но наше трудовое законодательство оказалось к этому не готово. И даже несмотря на то, что в законодательстве, как уже сказала Настя, есть понятие «дистанционная работа», но этот формат не отвечает реальным времени. Там есть своя специфика и остается очень много неурегулированных вопросов для решения которых сейчас вот подготовили несколько законодательных инициатив. В том числе как раз необходимо регулировать вопрос удаленного подписания ознакомления с кадровыми документами, исключения трудового договора, знакомления с локальными актами и так далее. Инициатива Минтруда проведения экспериментов возникла, как это ни странно, задолго до карантина. Она стала продолжением проекта по внедрению электронных ритовых книжек, но оказалась очень актуальной для работодателей, для работников, большая часть которых сейчас перешла на удаленную работу. Несмотря на то, что многие компании И на текущий момент, особенно крупные, да, компании, западные компании внедряют информационные подходы, процессы и в кадры, но все равно есть законодательные ограничения, которые не позволяют, например, подписывать в электронном виде тот же трудовой договор, ученический договор, договор о материальной ответственности. Тут все равно нужна живая, собственно, ручная подпись сотрудника и подпись работодателя. И как раз для вот решения таких вопросов и направлен эксперимент. То есть можно будет использовать электронную цифровую подпись, в том числе для подписания таких документов. Эксперимент предполагает, что работодатель может использовать свою информационную систему, которая у него есть или которую специально разработает в рамках эксперимента, либо портал работы в России. Но, к сожалению, на текущий момент он пока еще не работает, полную силу и данный функционал еще не запущен, но, как нам обещают, осенью это должно произойти. То есть работодатель может работать. А и сотрудники могут иметь личные кабинеты
0: на портале работы в России, обменятся электронными документами, подписывать их. Да, но то, вот Настя сказала, что мы как раз как компания, как организация участвуем в данном пилоте. Твое мнение, что этот пилот может дать нашему бизнесу? Ирин, по моему мнению и
2: по мнению нашей компании, да, это хорошая возможность протестировать нашу техническую организационную готовность к переходу полному переходу на ЭДО и по результатам этого эксперимента заявить властям, которые будут собирать обратную связь от всех участников, о тех сложностях, недоработках и необходимости тех или иных корректировок, которые необходимо сделать трудовое законодательство. Потому что закон о самом эксперименте, это тоже такая проба пера, Законодатель не знал точно, как это все будет работать на практике, и как раз для этого и нужен пилот, чтобы по результатам внести уже такие взвешенные изменения в законодательство, которые будут касаться каждого сотрудника, каждого работодателя в нашей стране. И то, что мы в целом заинтересованы в уходе от бумажного документа оборота, это очевидно. Но вопрос какой ценой? Выдача даже соискателем усиленных электронных подписей? Задача непростая и недешевая. Вот насколько это будет оправдано? как раз и покажет эксперимент. Возможно, надо будет найти какие-то другие форматы идентификации пользователя да, на другом конце провода, более доступные в том числе и небольшим компаниям, потому что что делать малому и среднему бизнесу, у которого нет возможности внедрять какие-то большие, серьезные, защищенные информационные системы. Вот и в рамках эксперимента и планируется все это выяснить.
0: А у меня такой вопрос, а сколько будет длиться этот эксперимент? Он будет длиться до конца марта 2021 года. Все понятно. И у нас будет возможность подвести итоги и сравнить как раз две модели. У меня вопрос знаешь какой? Много ли компаний участвуют в эксперименте? Из каких они секторов? И так как ты состоишь в рабочей группе, то можешь поделиться какие там настроения, что обсуждается? Да. Изначально в эксперименте
2: участвовали порядка 70 организаций, но вот с момента его старта уже добавилось еще порядка 30 компаний. Они абсолютно из разных отраслей экономики. Среди них и банки, и операторы сотовой связи, и компании из FMCG, добывающие, и перерабатывающей промышленности. Там даже есть вузы, и есть пенсионный фонд, который тоже участник эксперимента. Мы, естественно, общаемся все и обмениваемся проблемами, вопросами и предложениями. На самом деле их возникает очень много, потому что получить какие-то разъяснения от Минтруда не всегда можно сделать оперативно. Хотя они создали специальный телеграм-канал, группу. То есть Минтруд ушел в телеграм и будет непосредственно прямой получать запросы от участников эксперимента, потому что вопросы там касаются и того, как должна работать информационная система, и как хранить документы. Настя, может, еще об этом скажет. Она тоже у нас сталкивается ежедневно с такими вопросами. И, собственно, я такой посредник между службами нашей компании и той рабочей группой, которая создана для того, чтобы обмениваться да, мнениями и вопросами. Поэтому, да, обмениваемся идеями между собой, стараемся самостоятельно выбирать оптимальный параметр запуска эксперимента. Но часть Участников ожидает, когда заработает в полную силу портал работы в России, потому что не готовы внедрять собственные информационные системы ради
0: эксперимента. Очень интересно, Настя, если говорить про детали, что конкретно будет тестироваться? Как именно предлагается участникам
1: пилотировать электронные документы оборота у себя в компаниях? Большинство работодателей хотят обелить те процессы, которые они уже перевели в онлайн-формат. Они их делали на свой страх и риск, принимая какие-то сложности процессов, отступая где-то от законодательства. Сейчас у них есть возможность посмотреть, как это будет работать, насколько это будет удовлетворять требованиям законодателя. Другие хотят попробовать весь процесс целиком, посмотреть прямо от момента приема сотрудника до момента его увольнения, как весит кадровый документ оборот, насколько он будет э, трудозатратен, время затратен, финансово затратен для работодателя. Ну, мы что хотим, наша компания? Мы хотим попробовать именно самые сложные процессы, это трудоустройство работника. Хотим посмотреть на нем, потому что он будет прям сильно для нас показательный с точки зрения финансов, потому что закупка цифровых подписей, как уже говорила, на то. Э, для оформления вот таких вот сложных документов требуется именно либо усиленная квалифицированная подпись, либо усиленная неквалифицированная подпись, а это, соответственно, так как мы не имеем своего удостоверяющего центра, несет определенные финансовые затраты. Uh-huh. Пилот предполагает под собой возможность использования различных вариаций систем. В которых могут работать работодатели. либо это будет своя собственная информационная система, либо портал Работа в России, либо есть возможность комбинировать два этих процесса и что-то вести у себя на своей платформе, что-то интегрировать в Работа в России. При работе в своей системе, конечно же, остро встает как мы сказали, вопросы именно подписания документов сотрудниками таких вот важных, как трудовой договор, материальная ответственность, ученический договор, различные дополнительные соглашения к трудовому договору, все это должно подписываться со стороны работодателя усиленной квалифицированной подписью, со стороны работника либо также усиленной, либо усиленной неквалифицированной подписью. Остальные процессы могут заключаться в том, что работодатель всегда подписывает все усиленной квалифицированной подписью, работники могут подписывать простой. Подписание документов простой подписью это подразумевает под собой как раз наличие своего внутреннего сервиса. Это так называемый интернет да, mm-hmm. В компаниях, когда сотрудники все зарегистрированы в едином пространстве, у них есть свои личные кабинеты, и работодателю нет необходимости уже идентифицировать этого человека, потому что он уже является сотрудником конкретной организации. У него есть свой логин, есть свой пароль, он под ними работает. Вот на этапе как раз оформления соискателей — вот это основная сложность. Пока есть, еще кандидат пока... не является сотрудником компании да. не зарегистрирован. Да, в да, 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 да. То есть в тот момент, когда мы еще не знаем. Нам пришел человек. Он не, только не кандидат. Не да, да. Вот для того, чтобы мы могли уже на этом этапе упростить жизнь нашей кадровой службе и дать возможность подписать эти документы удаленно. И в этом случае у нас тогда как раз запускается процесс обеспечения этого человека усиленной квалифицированной подписью, в случае, если мы работаем в своей системе. И это вот основная главная боль для работодателей, которые не имеют на данный момент своего удостоверяющего центра, потому что все затраты ложатся на его Многие э, сейчас ожидают как раз работы в России, потому что портал работы в России подразумевает под собой э, бесплатную организацию процесса. Идентификация пользователей там будет производиться через ЕСИА. Э, Это что такое?
2: Единая система идентификации и аутентификации, которая используется сейчас на портале госуслуг, и на всяких таких сервисах государственных.
1: Да, 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 да. все верно. Таким таким образом, в расход работодателя будет попадать только приобретение усиленной квалифицированной подписи для организации, потому что в этом случае работодатель все равно должен иметь именно вот этот вид подписи. Финансовый вопрос, конечно, очень критичен. А сотрудники могут использовать свою простую электронную
2: подпись, если они зарегистрированы в этой есть да, да,
1: если они зарегистрированы на работу в России». То есть подразумевается, что соискатели будут приходить на работу в России», там будут размещены вакансии. То есть с чего начиналось? Портал работы в России» — это поисковик для...
2: Служб занятости.
1: службы занятости, для работодателей. То есть там размещены вакансии, на которые человек может попытаться прийти трудоустроиться. Вот если это будет какой-то последовательный процесс, когда человек там пришел, откликнулся на вакансию, работодатель его подобрал и тут же его оформил. То есть у него уже есть личный кабинет, и все происходит в таком формате. То есть для трудового договора тоже ПЭП
2: подойдет? В
1: данном случае, как утверждает Минтруд, за счет того, что идентификация идет через ЕСЕ, это государственная программа, к которой могут доступ иметь только государственные сервисы и порталы, то идентификация считается произведенной, и в этом случае не требуется усиленная квалифицированная подпись работника. Что я поняла, что в эксперименте участвует достаточно много компаний
0: и активность у них достаточно разная. Кто-то э, спешит впереди всех, э, как я понимаю, опыт, да, э, относится к этой команде, э, кто-то э, сейчас наблюдает, э, ждет работу России для того, чтобы не тратить собственные средства. И все-таки вопрос, насколько это затратный
1: проект, Настя? А... Безусловно, этот проект затратен, не только финансовый затратен. Очень много времени требуется работодателю, чтобы подготовиться к этому пилоту. У себя в компании изначально необходимо собрать с работников согласие на участие в пилоте. Затем разработать внутреннюю документацию, которая является нормативной и должна содержать множество данных, которые у нас на данный момент не проверены. Мы не использовали такие информации. И это сейчас все первопроходцы и заставляет задуматься о том, а как это все должно быть. И еще пытаешься все это сделать так, как это правильно. И, соответственно, в некоторых вопросах получается, что работодатели ходят по кругу. Вот на то говорил о том, что мы входим в рабочую группу, и вопрос локально-нормативных актов, он очень живо обсуждается, потому что крупные холдинговые компании, которые уже давно внедрили в какие-то внутренние информационные системы, для них этот процесс дается легче. Uh-huh почему многие ждут работы в России, потому что там сильно заморачиваться не нужно. По идее, все должно быть на стороне именно этого сервиса. Uh-huh. И обмен документами, и обеспечение сотрудников подписями не требуется. Те, кто использует свою систему, для них, конечно, это сложно. Кроме этого, работодателям необходимо будет минимум три раза читаться по форме Минтруда о этапах например, пилота, то есть в каком в процессе находится сейчас организация по развитию у себя электронного кадрового документа оборота. Форма эта, она идентична для всех трех этапов. Сейчас в рабочей группе мы как раз вели обсуждение и направили уточнение в Минтруд о том, что нужно оставить только те разделы, которые показывают динамику. Не нужно повторять то, что подавалась на старте, ну, сколько документов мы заявили, сколько сотрудников мы заявили. Это неинтересная информация, нужно смотреть, к чему мы идем, как мы развиваемся в рамках этого пилота, И какие проблемы у нас. Да, и какие проблемы у нас возникают. Есть ли сложности с работниками, есть ли понимание того, что что-то не работает в системе. Вот этими вещами нужно делиться, потому что эксперимент он сделан для того, чтобы понять, с какими трудностями могут столкнуться обе стороны. Не только работодатель, как носитель этой информационной системы, но и сам человек, который заключается не трудовые отношения, либо иного рода отношения. Настя, вы не знаешь, какой вопрос? А мы,
0: как компания, в данном пилоте будем тестировать электронный кадр в документ только с текущими сотрудниками, либо мы как раз попробуем протестировать весь цикл именно с кандидатами, начиная с трудоустройства и
1: так далее. Конечно, мы хотим получить полную выборку, и старт у нас будет заключаться... С теми сотрудниками, которые у нас уже трудоустроены, мы с них как раз получаем согласие на участие в пилоте, они у нас уже проинформированы, кто-то дал свое согласие, кто-то нет. Идут в пилот те, кто согласился, то есть uh-huh. с ними будет вестись текущий документ оборот, который мы обозначили как электронный. И, конечно же, мы хотим посмотреть, каким образом будет происходить сам процесс трудоустройства сотрудников к нам, поэтому здесь будет такой скомбинированный вариант и текущие, и вновь пребывающие. А мы будем дублировать электронные документы оборот бумажным? В первой версии было заложено дублирование на бумажном формате. В текущем варианте пилота подразумевается, что нет необходимости производить дублирование в бумажном формате. И, конечно же, мы этим воспользуемся, потому что хочется посмотреть вот по максимуму. То есть мы хотим попробовать все. И вот это вот все даст нам большую возможности для аналитики, насколько это нам выгодно и нужно ли это вообще в будущем. Все-таки если говорить о плюсах, есть ли они, да, и
0: что все-таки это нам даст, на что мы рассчитываем?
1: При всех возникающих трудностях мы возлагаем большие надежды на данный эксперимент. Большая часть персонала нашей компании Open — это полевые сотрудники по всей России. Подписание с ними документов, кадровый учет в электронном формате значительно бы сократило время затраты самих сотрудников. То есть они это смогут делать в любом месте, в любое удобное для них время. А им не нужно будет тратить время, деньги на приезд в офисы. Что касается для нас, как для работодателя, это тоже значительная экономия. Она будет наблюдаться в почтовых рассылках и содержании офисов и представительств. Соответственно, в регионах, в частности, бэк-офиса, тоже с кадровой службой. Мы сможем ее разместить в каком-то одном городе и вести коммуникацию с людьми уже оттуда. Что касается законодательства, то мы надеемся, что многие финансово затратные пункты пилота не будут упрощены. Например, появится на государственном уровне обеспечения работы. Цифровыми подписями появится внешние онлайн-платформы и до как, например, сейчас это действует в дружественном Казахстане. После того, как закончится эксперимент,
2: и вот в принципе, даже по каждому этапу в отчетности, про который говорил Настя, есть такой пункт, как предложение по внесению изменений в законодательство. То есть, в принципе, если мы понимаем, что вот тут вот в кодексе или, например, в законе о цифровой подписи что-то как-то не стыкуется, не позволяет нам работать нормально, мы можем давать такие предложения. Если и будет много от участников, а мы там, в принципе, все так, в едином
1: порыве работаем,
2: да, то я думаю, что Минтруд учтет и когда выйдет уже закон, касающийся всех, не только участников эксперимента, вот эти вот э, наши соображения будут учтены, и очень на это надеюсь.
0: Коллеги, большое спасибо. Очень интересная у нас с вами получилась беседа. Тема по кадровому электронному документу обороту, она новая. Она до конца за короткую встречу не может быть освещена. Для будущих наших подкастов мы будем приглашать участников эксперимента, которые также состоят в рабочей группе по данному пилотовому трудом. Поэтому не прощаемся. Спасибо большое, Настя. Спасибо большое, на то. До новых встреч. Спасибо,
1: Спасибо, Ирина. Ирина. Всего
0: доброго. Спасибо, что были с нами. Все выпуски подкастов Open доступны на сайте Open Group и на нашей странице в Facebook. А также вы можете на нас подписаться в приложениях Apple Podcast, Яндекс.Подкасты и других.